2: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聴きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリススンラジオでお聴きの皆さんもポッドキャストでお聴きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松ピーこと松本哲宏ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は「毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン・秀樹さんこと DJ ジェットさんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろししくお願いさて、えー、毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介していますが、今日は、春のダイヤ改正、鉄道需要のニューノーマルです。はいえー、JR と私鉄各社は、昨年12月に、2022年春のダイヤ改正の概要を発表しました。ね、前回、2021年春のダイヤ改正では、まあ、各社横並びで終電の繰り上げを実施しましたけれども、まあ、それ以外の大きな変更はなかったんですね、うんえー、しかし今回のダイヤ改正は新型コロナの影響を色濃く反映したものとなったようでして、えーまあ、今回、ダイヤ改正のポイントとしてはラッシュの時間帯や日中時間帯の減便、まあ、列車の運行本数が減るということですね。それと、えー、着席列車の拡充です、ねえー、例えば、えー、小田急電鉄でもロマンスカー箱根号も平日1日あたり45本、今走ってるんですが、うん、これが45本から30本に減便、うん、で休日は51本から39本へと大幅な減便となるということなんです
3: よ、うん、ジェットさん。うんいやーこれ困りますね僕あのロマンスー愛用者なんで<笑>、はい、本
2: 数が減るとちょっと困るなうんそうですよね、うん、これね、まあ、なかなかねその鉄道もね,ね、まあ、我々利用者にとってはあの、まあ、新型コロナの影響もあったりして、まあ、列車がねすくっていうのは嬉しいことなんですけれども、まあ、結構ね人口だとかこう列車の本数ってこれまでって年々増えてたじゃないですか、うんうん、もうね、隙間を練ってね、走ってね。す
1: すごい考えられたダイヤででねそうですよ、ね、だからやはり
2: それはあの大量輸送時代というふうにね、うん、ずっとね、やはり1980年、うん、90年、ね、まあ、2000年入って、まあ、コロナの直前までそうですよね、うん、やはり大量輸送時代を迎えたっていうことで、うん、まあ増えていたところが、まあ、今回、このようなダイヤの改正の背景というのは、まあ、このコロナの影響でしょうね。こう定期利用者、うんうんね、定期券も含め、こういう定期利用者による売上減だそうです。テレワークとかリモートワークの影響ですよね。うんうん、で、まあ、これをその実施するのは、その中間措置らしいんですよ。まれわれね、うんあ、列車が減るのかって思ってね、そのまあ、残念があるということよりも、まあ、よく話を聞きますと、えーまあ、減便をして、今の新しい生活様式での客足の流れを見て、えー、この本数が適正化されれば、まあ、その朝ラッシュの混雑時間帯にも例えば所要時間の短いもっとその特急列車とか超特急列車とかねあとかなりその駅をねあの中間を飛ばしてボンとそのすぐに都内に入れるようなうそういうのを優等列車というらしいんですけれどもうそういう優等列車とかあとはそのまあ有料にはなるんですが有料着席列車といってまあこれスマートフォンとかで普通の在来線の電車も乗るときに予約してまあちゃんと自分の座席確保して乗るようになっちゃうんですかねうんまあそ,ういうえそういうのをね着席列車というらしいんですがそういう列車を運行する計画も持っているということなんですよ。ただしまあ今度この春からまあ我々の生活の足に影響が出ることは間違いないかなと思いますよね。う,ねはい、うん、そうです。まああのちょっとね少し早いですけどもうすでにまあ、12月に発表されているということでしたのでまあ一番我々の生活の足、えー、まあ、どうなることかということでこちらもウォッチしてみたいかなと思います。以上今週のニュースピックアップでした。東京ラジオニュース。東京ラジオニュース
3: 東京ラジオニュース
2: 聴いただいた曲はコメコメクラブでロマン飛行でしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のニューノーマル時代のニューステーマは宇宙テクノロジーって何です、えー、コメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表のアナン秀樹さんことジェットさんです,す改めてよろしくお願いしますさあジェットさんはい、はい、今日は宇宙テクノロジーですよ、はいね、初めてですね、こういうテーマ。初めてですね。まか、あ、不思議な話じゃないですかね、はははあのちょっともう少し冠をつけると,、はい、えと、科学的に宇宙テクノロジーって何、はい、っていうテーマですね。これは皆さん知ってか知らずか、はいえー、アメリカ、米国では最近になりまして、機密情報の開示が進みつつありますで、ねうん、で2020年12月下旬にアメリカ合衆国連邦議会が可決しましてで大統領もそれに署名して成立した法案には例えば UFO に関する詳細な情報、ね、これまで、ね、いろいろ NASA とかなんとかそういうのは、ね、把握したり宇宙航空関係知ってる情報とかは大変なの機密事項ですね。まあ、従来、はい秘匿といって、ね、非常に重要度が高い秘密としてきた、えー、技術情報とか特許情報の開示が義務付けられていたんですが義務付けられたということです<う>これ義務付けられたということは,これは開示しなければならないというなないそういう法案が事実通っているんですよ、うんうん、でそれによって、えー、2021年以降今年からですね、うん、今まで SF の世界でしか見られなかった技術情報に触れる機会が多くなってきつつあるということんですよね。大好きでございますけど<笑>、ね、ニュース解説番組で UFO の
3: 話ができるとは、
2: うん、そういう時代に
4: <笑>、ね、な
2: ってきたんですよ、はいうん、ちょっと余談ですけどね、うん、あのもうすでに例えば日本の企業とかでも、はい、あのバック・トゥ・ザ・フューチャーのデロリアンそれが存在しますね。あるリサイクル、その医療とかリサイクル、ゴミを燃料にするという会社が、これはもうプロモーション用に、僕はなんでこれ知ってるかって、やはり広報 PR の仕事柄、これ知ってるんですけど、で実際にそのイベント、見学にも行きましたけど、映画さながらです、ゴミを入れる、でそれがエンジン、エタノールになって、変換して、で走る。でその社長はそのためにあのアメリカでデロリアンをオークションで落札して、これはデロリアンじゃないとみんながイメージできないから、<笑>ね、だからこういうふうに SF の世界が現実になってきている、うんうんね、事実。で、えーまあ、あの今、ジェットさんおっしゃった通り、こり、ね、東京ラジオニュースではね。はいこのいう論理的な判断をするために科学的根拠があるのかどうなのかということもやはり大事ですからこういうふうにねニュース解説としてお送りするためにはですねなのでえ千葉市にある先端テクノロジーの市場調査会社である株式会社 AQU 先端テクノロジー総研からの宇宙テクノロジー量子メドベッドの未来市場の予測分析に関する調査報告書。なんか難しい量子メドベッドをご紹介したいかなと思います、はいはい、量子メドベッドですね、はい、まあ一番冠はその宇宙、いろいろ宇宙テクノロジーがある中で、はい、まあ一つ分かりやすいのが、えー、まあこのベノベッドという、ねうん、まあ医療関係の分野なんですけど、はい、実際にこの調査報告書が出てまして、はいうん、これはねあの、こういう技術発表をして、でこの技術発表の内容って、売られるってるんですよ。はいそのいくらか知らないんです。けど、ね、<ー>だからそういう先端技術をやっている会社さんとかは、うん、やはりこの情報を買って、はい、その自分たちのこうテクノロジーとか開発とかにするという、そう,すね、そういうポジションにある会社なんですけどね。さあいいですか、哲さん。心の準備は,はい、はいはい、大丈夫です。さあでまず、えー、この。調査の背景といいますか、まあ、こういう SF の話という捉えがちなんですけど、まあ、これらその映画の中には実際に未来に実現するかという技術、うん、いわゆるその中がその宇宙テクノロジーと言われるものなんですけれども、こういうのが描かれているんですよね、はいで。実際にこの AQU 先端テクノロジ総研では技術系の会社員2300員に対して、うん、意識調査を実施してまして未来の技術先端テクノロジーについて今後の開発に期待したり使ってみたいものはありますかという会社員に質問したところ、えー、若返りアンチエイジング、うんうん、あともうすぐ,すぐもうぶっ飛びますテレポーテーション空間移動、移動時空移動、うんうん、あのいわゆる、あれですよね、ドドラででもドアですよねこれどこでもドアか、なんでもドアや、うん、どこでもドアですよね、うんうん
0: 、
2: この2つが最も多くて、はいはい、で続いて、えー、反重力クラフト、フリーエネルギー、フリーエネルギーという言葉は最近も、ね、使いますよね、まあよく主に、何だろう、太陽エネルギーのことをフリーエネルギーと言い換えたりしてるのかな、<ー>今の、えー、社会現象としては。はいはい、であと音波治療機、えー常温、超電導、そして、えー、メドベッド、などがあったそうです。うん、はい、タイムトラベルはないんですか。はい、タイムトラベルはないです。タイムトラベルはないですね。すねもしかするとテレポーテーションですか。うん、ああ、違うのかな。うん
0: 、
3: なるほど。う
2: ん、タイムトラベルね。うんあ、タイムマシンですか。
3: うん、タイムマシン。実はあの関心分野は
2: そこら辺ですか。そうですね。はい、あとね、うん、
3: 最近あのいろんな経営者の人と話していると、やっぱりわ、うん、この若返りアンチエイジングっていうのは、うん、もういろいろこうノーベル賞とかの、えー、で、うん、今の状態でもう、えー、老化しないものはもうできてるらしいんですよね。ああ、うん、そうですよね。だからうん、うん、まあ例えば三十歳の時点でその、えー、ものを取り入れると。うんうんよ50歳、80歳になっても30歳の見た目のままっていうのはもう開発できているっていうことみたいですけどね、うんうん、あ僕も
2: ね、別の機会にその話もしようかなと思ってたんですもうこれも科学的根拠があるところですごいその先端テクノロジーのところではもうこれできているというのは、はい、え聞いたことがあります。今回はそうした中でも一部の情報通の人々に関心が持たれているのが、この宇宙テクノロジーの一つであるメドベッド。メドベッドは、まあ、その今言った、ね、この名前でイメージされるように、寝ているだけで医療処置や治療がなされて、様々な病気が治るというふうにされているものです。ただしですね、えー期待だけをあおる風潮もありまして、まあ、今こそこういう冷静な判断が問われていると言える内容なんですけれども、うんえー、この調査では、えー、宇宙テクノロジーメドベッドの現状を調査分析して未来予測を描き出すことができたそうです、うんうん、でこのシナリオは予測ではメドベッド関連市場は2030年もう10年ないですよ<ー> 1>, 1兆円規模に達することが分かりましたなるほどうんでえー、この未来予測にあたっては最新の米国の特許技術情報を調査するとともに関連企業の調査も、えー、行いまして、うん、でまず現実目線から情報分析を行ったということですね、うんえー、こういうのはあのリバースエンジニアリング的発想というんですけど、はいまあ、未来こうなるよねっていうところからどんどんその時系列をあの今の直前のところまで戻って、うん、そうすると今の技術がそういう未来ごとにつながっているというそういう、えー、構想発想法ですよね、うん、まあそういう分析をしたということですね。で、えー、こうやってその商品コンセプトをもう描き出すことができて、まあ、関連する技術の応用製品市場の市場予測も、うんうん、参考にしながら、現実的な市,市場予測を行ってきたということですね。だからこれあのー注目すべきはです、ね、もうこの過程の中で分かったことは、そのための有力な技術を有するスタートアップ企業とかベンチャー企業が存在することが、うん、この調査の中でもう分かったということですだから、もう我々今、ロボット工学とか、うん、こういう、ね、ロボットが人に代わってとか言ってるんだけど、はい、もう超いってるその科学とかそのエンジニアリングに関しては、うん、もうこの宇宙エネルギー工学と。いうのがいわゆる成熟をしつつあって、うん、でなぜ成熟しつつあるかというとこれがビジネスに昇華していく<ー>今度は宇宙テクノロジービジネスとしてそういう意味では実際に投資が行われている、はいうん、有益な情報として、ね、でこれ結局僕は何言いたいかというとこれがビジネスになりますねっていうお話をしているんじゃなくて、うん、これがビジネスになるということは現実的なことですよということをそのお伝えしたいですやっぱ
3: なんかこのやっぱ必要以上に不安を煽っちゃいけないけど、うん、やっぱりこうやってコロナが来たりとか、うん、自然災害がこんな状況になってきたら、うん、やっぱり、ね、不安大丈夫かなって思うじゃないですか、うん、で、えー、そのタイミングでこうやってインターネットとかいろいろ技術とかえー、普及してきて、うん、で宇宙にちょうど普通の民間人が行けるようになってきている、うん、こういうタイミングとか考えると、うん、まあ現実的になってきているとしか思えないなとは思いますけ
2: どね。いいろんな可能性とか、うん、期待しちゃいますよね SF、ね、映画で見た世界が現実になるだけじゃなくて、うん、もっとね我々の世界がこうより良くなったりとかっていうことでこのね宇宙テクノロジーこうビジネスちょっと期待してやまない話題なんですけれども、はいね、こういう,こう科学的根拠を追っかけている事実があるということで、うんうん、こういう切り口でやるってことですね。ではあのちょっとここで1曲いきましょうか。お
4: 時を駆けるよ Time goes round 帰りゆく my hometown 星が流れるように夢の未来 Space goes round 友よ forever young みんな頑張って So that you can get the chance しない空と海の青さに胸が騒ぐ幸せ求めて人は出会い愛を交わすこんな争いごと「時をかけるよ、Time、goes round うわしマイホームタウン」「恋の花咲く都」「回る、回る space goes round「私を抱きしめ守
0: ってくれた」「人はもういない」「
4: なそれは君になる一番欲しい」「どうせ生まれたからには命の限り」「旅の続けよう時をかけるタイム・ゴー・ファ d 勝利もの final countdown Wow.
2: テクノロジーって何というテーマで話をしていますが、えーまあ、まとめとしましてですね、はい、えこの調査を行った AQU 先端テクノロジー総研の研究員である小安勝又さんによりますとですね、えー、まあ次,の次のようなコメントをおっしゃっているので紹介しますね宇宙テクノロジーはすでに世界的にもスタートアップベンチャー企業が登場してきていてメドベッドについては映画「エリジウム」にも描かれていますが世界的に病に悩む人々や病人の世話で悩みを抱える人などにおいては実際非常に高い期待の声が聞かれていますが、うん、えー、治療機や再生医療それとか、代、え、替、ー、医療において日本の研究開発力も高いものがあります。うん将来的に要素技術を結びつける総合力を得意とする日本人の感性がこうした分野にも生きてくるものと思われます、えー、地球の未来へ向けた豊かな社会づくりにおいて素晴らしい力を発揮する分野になっていくと思います
0: なんか
3: こう日本の次の切り札として頑張ってほしいですね、うん、の単純
0: に
2: 病気を治す技術だけじゃなくて、うん、やはりいろいろ介護の問題だったりとか、やはりいろんなその病気、うんその、そういうものって社会問題じゃないですか、はいね、社会現象であり、社会問題だから、やはりそ,のそういうその社会問題をその解決するそのソリューションにもなりうるということなんですよね。うんうん、どうですこうううでですすそねやっぱこういうのが先
3: ほど言ってたそのビジネスに、うん、あのなってきたっていうのが、うん、いや本当にこういう時代来たんだなっていう、うん、ね実感が湧
2: きますね,すね、うん、あのー、なんなんていうのこういう話を、うん。こういうい番組で話せる事態が来るんだなって、うん、うん、<笑>だってこういうエビデンスがあるからちゃんと摩訶不思議な話じゃなくて、うん、で僕は今日 SN、SNS で発信するときに、はい、あの宇宙エネルギーってなんだってなったときに、はい、なんかこう妙なあのスピリチュアルと勘違いされると、はい、嫌だからそうじゃないですよってコメントつけましたもん,<笑>あそうんですね。急速にの,その効果不効果コロナ禍になったでしょ、でえー、こういう状況って、うん、あの少し見方を変えるとこういうものがその発達、発展する、うんはい、進化する、はい、きっかけになるのかなという気もします。あのじゃあだって今もさあのこういうコロナの,そのウイルスが今度何、4種類目、うんうん、新しい5種類目、デルタ、の次ラムダ、これってじゃどうやって止めていくのとか、あと、ね、こういうそもそもコロナウイルス以外の、まあ、世の中にはいろんな。ね、菌とかウイルスもあるでしょうから、はい、じゃあ今後そういうことに対する対策をどうしていくのかって考えた時に、うん、その今の技術的な限界点とか、うん、あと物量的な問題、はい、あの今もねこうやっぱり医療崩壊をして、うん、でやはりその、ね、自宅療養してる方も現実出ててこういう現実を目の当たりにした時に、うん、やはりこうこういうテクノロジーの発達、はいうん、発展がよ,より急務になる、うんで、そういうことで今度は経済活動がやはり例えばそのお金とか資金とかがそういういところに注力していく、うん、だからそれこそ今までのいろんなこういうテクノロジーがいくと既存の利権とかね、うん、でビジネスやってた人とか多分損なわれるから大人の事情的にはこういろんなこう格差が起こるわけじゃないですか。こういう時代になったから、うん、もっと本当に真にそのみんなが幸せにこう良くなるというところに。もうんね、そのお金も経済も、まあそしてまあ政治もね、うん、動いてほしいかなと。なんかこう強く思うなと思いました。はい、はい。ね、えー、まあちょっとこの話題はこの辺でいきましょう。はい、はい、ジェットさん、ありがとうございました。したレインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマは宇宙テクノロジーとは何。でした
0: 東京ラジオニュース。
2: レインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは、コロナ収束後の中小企業の働き方に関する意識調査結果からです。コメンテーターは、次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団。株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いいたします。まあ
2: 、あれですね。今日はあのコロナ収束後の中小企業の働き方に関する意識調査ということなので。はいはいそそれこそねこねの中小企業の,、ねまあその経営者の小島さんには個人的にも経営者としても意見いただければいいかなと思ってますけれども、はい、まあちょうどこのタイミングでですね働き方に関するホットな調査結果が入ってきまして全国の中小企業まあ従業員がお一人から99人、まあ、100人以下の経営者および会社員1110人に対して実施したテレワークおよびニューノーマル時代の働き方に関する意識調査結果が発表されております、はいうん、で発表したのはデル・テクノロジーズさんですね、えー、その結果からコロナ収束後におけるニューノーマル時代の働き方についても、えー、多くの回答者が出社、まあ、いわゆるオフィスワークでの回帰を予測しておりまして、はいで、かつ希望するという結果になっております。うん、先に結論だけ申し上げますと。はい、で中小企業においては、ですね依然、テレワークが定着していない様子が見受けられたということらしいんですよ。その調査結果のハイライトを今日はご紹介しながら、小島さんと話を進めてみたいかなと思います。よろししくお願いまいますさあまずえー、このワクチン接種が進み出ますよね、うん、うねこれ、小島さんの会社でも、はいうん、皆さん、接種は。そうですね、うん、なん
1: か若い子たちがね、なかなか打てなかったんですがね、少しずつ受け打てるようになってきたんで、ちょっと安心しているところなんですがね、う
2: ん、そうですね、まあ、こうやってそのワクチン接種が進みまして、コロナが収束に向かった場合の働き方について尋ねたところ、はいえー、完全出社、オフィスワークに戻るという回答が。56です高いうん高いんですよ。<笑>で、併用で出社、オフィスワークが主流になるという回答が 30%。高<い>う
0: ん、
2: だから合わせると、まあ、出社という方向の比率は8割近いわけですよね、80% を超えてるわけですよ。超えてますで、テレワークが主流、完全テレワークになるおよび、まあ、併用でテレワークがどちらかというと主流になるという回答は、わずか 14% という結果になりました。うんこれちょっとあの大手さんの方向、はい、先ほど小島さん、冒頭おっしゃいましたけれども、<笑>はい、その中小企業の経営者、はいえー、会社員の方々の回答というのは、このようになったわけですが、どうでしょう。
1: そうですね、もう本当にあのやっぱり新人の子たちはテレワークがすごく心配ですっていう話するんですよね、近くにいたら聞けることも聞けないから、誰に聞いてもいいけなわ、うん、からないうちから、テレワークですって言われちゃうと。うん不安になるからせめて最初の1か月、2か月、3か月を出社したいですっていうのも今の,あの新人さんでもやっぱり言ってきたりするんですけれどうん、うん、ベテランの人たちもやはり情報収集とかちょっとみんなでコーヒー飲んだときにコミュニケーション取ったりするんですってなるほど、ね、それができないとうん、うん、仕事しづらいなって言ってて言
2: <笑>まさに、うん、そういうことなんでしょうね。ちょうどタイムリーですなので、もう一つね、次の,その質問、えー、コロナが収束に向かった場合に、うん、希望する働き方について尋ねたところ、えー、完全出社、オフィスワークという回答した人が 51.3% <い>、うん、高いんですよ、<笑>だからこれ社員、会社員の皆さんに聞いたんですよ、はい、どちらを希望しますかって聞いたときに、うん、出社。はい、オフィスワーク半半数以上で、えー、テレワークと併用で出社オフィスワークが 28.9% と合わせるとこちらも希望する働き方という観点から見ても全体の8割が出社、はい、オフィスワークというふうに希望されていると、はいうん、だからあの中小企業におけるテレワークへの期待度感はあまりちょっと高くないことがうかがえる。まあ調査結果にはな
1: 大手の方たちだったりすると部署が決まっていてうん、うん、その部署の人たちが何々やりますってなってるんですけど中小流行っていうのはどう考えても一人の担当する役割が多いんですよね
2: 。何
1: か一つだけをっていうところではやっぱり自分の分のお給料も稼げなかったりするのでみんいくつかやってやっぱりやってる部分があるから。うんそうするとあのテレワークだけで何々をしていいかっていうとそうもいかなくて誰々さんと話しなきゃ何々しなきゃいけないとかそういうことをたくさんやってる人たちから見ると会社にいると作業が楽らしいんでで、うん、で
2: すすよそうね、ん、なの
1: でおそらく
2: そのこういうい中小企業とか例えばベンチャーとかっていう,ふうになった時に、はいうん、想像力をこう誘発したりとか、はいまあ、みんなとの,そのディスカッションとか、うんまあ、そういう空気感。うんうんこう会議とか話し合いとか、まあ、そういうその盛り上がる盛り上がり、うん、なそういうのをつかみながら創造性を発揮したりということもやはり今回の,このコロナ禍においての働き方、うん、まあテレワークは進みましたけど、うん、なかなかそこは阻害された部分もあったりそこがそのフットワークが辛いやはりその動きがこう機動力がある中小企業ベンチャーの良さ、うんということを考えたりすると、ね、あとまあ、やはりその職域にとらわれず。あのまあ、サッカーでいうとなんかこうオーバーラップ、からあのパスをつなぐところからあの最後、シュート決めるまで。俺
1: 、シュートみたいなね、<笑>俺、ディフェンダーなんだけどいいのかなと思って。のまあそ仕事をオーバー
2: ラップし合うという意味も、なんかこの数字からね、推測す
1: ると、うんうん、
2: やはりこう、まあ、中小企業とかベンチャーの働き方、特性、あとまあ良さとか、うん、その考えたときに、そ
1: れがあって
2: 出社とか、うんまあ、オフィスワークっていうことをその希望する働き方っていうふうになってくるのかななんて、うん、そ
1: うお茶飲んだ時にね,ねみんなで笑ったりするとうん、うん、すごくストレスが発散できるんですってうん、うん、そういうところもあるかなって思ってます。
2: そうですよね、うん、でそして、えーまあ、勤務先ではテレワークと出社、オフィスワークのどちらを推奨しているかという質問に関してはどちらかといえば出社、オフィスワークとの回答が 45.7%、トップにありまして、はい、まあ続いて、えー、39.3% はいずれかが推奨されているということではないと、うん、まあいろいろ試行錯誤はしているけれどもという回答でしてでどちらかといえばテレワークを推奨しているという企業はわずか15という結果にもなりました、まあ、企業側としても、まあ、こういう特性が出ているのかなというふうに見受けますよね。うでこのコロナ収束後、まあ、出社オフィスワークとテレワークのどちらが嬉しい
0: <笑>と感じるのか尋
2: ねたところ<笑>、はいえー、出社オフィスワークを好む回答者こちらが三十二点五パーセント。で、だどちらかというと、テレワークを好む回答者は二十五点一パーセント。で、どちらでもないっていう回答が過半数を占めていますうん、うん。これはですね、おそらくバランスワークっていうところが反映されているのかなと、ねかまあ。どっちがいいというわけではなくて、まあ、バランスを取った働き方をしたいかなと。はい<笑>どうでしょうかねそういうふうに見えるんですけどね、うん、なん
1: かね、うん、あの週一ぐらいテレワークだったりとか自分でさ資料を作りたい日は家でし落としたいけれどうん、うんそうじゃないときはみんなとコミュニケーションして進めたいなっていうのがあるからあの5日間働くんだったら4日の実労の、うん、実労っておかしいけどうん、うん、1>, 1日テレワークだったりすると、うん、で週中ぐらいに1日テレワークしたら楽かななんてねなるほどとか思いながら,らそういうふうにしてなんか少しずつええ選ぶっていうのも必要にななってるのかもしれない、は
2: いえー、最後にですね、はい、もう一つ調査結果をご紹介しますね。えニューノーマル時代にどのような働き方に興味があるかを尋ねたところ、36.8% が自由な働き方、具体的に言いますと、フレックス勤務や時短や週3、4日勤務と回答、はい、続いて副業の解禁、納山業でという結果になりました。はいえー、我々も時折、テーマに出しております、ワーケーション、えー、シェアオフィス、サテライトオフィスなどの活用。あとホテルなどのテレワークプランの活用、こういったものをどう、期待する声も一定数ありました。あの、こういう数字から見ますとね、えー、先ほど話したその働き方に対する。この多様性というものが見えてきたのかなと。ねうん、前の選
1: 択肢なしでしたからね。うんうん、そうですよね。通勤っていうもうセットがね、決まってましたからね、うんうん。そ
2: うなんですね。なので、まあ、この多様性というのは、まあ、これから、うん、その。こう働き自分の能力とかねそういうのを生かしながらでもやはりいろんな事情が出てくるじゃないですか介護だったりとか子育てしながらとか、うん、やはりそ,のそういった意味でその仕事自体だけにフォーカスを当てるのではなくてまあ我々のライフスタイルですよね育てながらやはり働く、はい、夫婦で働くとか、ね、あの親の面倒を見るとかだからそういった多,多様性に向けてはとてもあのこういった自由な,、うん、そ,うなそういう意味での,図の自由な働き方っていうのが意見が出てるのかなというふうに見えけますね中小
1: 企業も、ね、大手さんに負けないように頑張らなきゃなと思っているんですけどねうん、うん、みんなの期待に応えられるように頑張らないとだわ<笑>そうですねもうあの、ぜひ頑張ってくださ
2: い。実際にこ、ね、こ、えー、こうやってれ、うんまあ、れは意意見調査意識調査査識ですからこれかららそのまあね、幸いにもこうう、ね、今、本日時点では、まあ、収束に向かう方向が、まあ、その世間的には今、見受けられているわけで、まあ、その中で実際にね、うんえー、どんな働き方になっていくかというところだとは思います。は、コロナ収束後の中小企業の働き方に関する意識調査結果を紹介しながら話を進めてみました。さあ実際ににははいえー、どんんなな働き方になっていいくんででししょうかね<笑>楽
1: しみですね楽
2: みす小島さんありがとうございました,ましたレインボータイム FM 東京ラジオニューステーマはコロナ収束後の中小企業の働き方に関する意識調査結果からでした。えーまあ、さて世の中のニューノーマルな話題を紹介していますが人生のの意味をどこに見出すすかか米国の世論調査からでアメリカの世論調査機関ピュー・リサーチ・センターが17の先進国の1万 9,000 人の成人に対して自分の人生を意味深いものにしている価値とは何かと尋ねたところ、えー回答者が第1位に挙げた価値は家族、38% でしたで。続いて2位が職業、25% で。3位が物質的豊かさ、これは 19% だったということなんです。これはまあ総数なんですけどね、うん、各国の。うんまずこの、えーまあ、サマリーというか、まとめを聞いてこれ、世界全体ですか、世界全体の割合ですね。うはい、どう思います、この順位。うん、うんこれ、んちょっと、うん、去年とかが分かんないからさ、うん、あれだけど、物質的豊かさ、下がったのかな、もしかすると。
3: うかね、職業2位ていうのは世界で考えた時に結構あ意外でしたね。ですね。日本だっ
2: たらなんとなく分かるんですけどねだからもしかするとその自分の仕事とは何かとか自分にとって仕事とは何かとか働くことを大事にしているということよりも、うん、もう少し意味深げに考えたから高くなったりしたのかなと思ったりもしますけど。うんさあそれであの今、われわれの手元にです、ね、今度はその17の先進国の各国ごとの1位から5位までというのがあるんですけど、まあ、今申し上げたあ先ほど申し上げたようにです、ねえー、っとまあ家族というのが1位なんですがこれは、ね、ほとんどの国が第1位はファミリーなんですようん、うん、ただ、スペインは健康が第1位でした。でもう一つ特異的なことを言うと、えー、お隣の韓国、はい、韓国の調査結果は、えー、これはですね物質的豊かさ<笑>こちらが第一位で
1: すすごいですね、うん、やっぱ違いますね、うん、そ
2: うなんですね、うん、で、えー、まあ日本はあの、まあ、全各国と同様で第一位は家族なんですが 2>、うん、第2位がですね、うん、物質的豊かさでした<ー>日本人は、はい、で、えー、物質的まあだからね全体のサマリーでは3位だったものが日本では2位なんですね、うんはい、で、えー、反対に3位がこれ3位4位同率なんですが、えー、職業と健康が34位ですうん、うんで第5位がですね趣味<ー><笑>趣味が第5位でした。でこれがアメリカやイギリスですとどうなっているかというと第1位が家族なんですけどね 2>、はい、第2位がフレンド 2> 第2位は友人友人が人生の価値と、うん、どういう人とつながっているのかなって自分がねそれが第2位なんですよ。でえー、その次に第3位がそれぞれ、まあ、イギリスは趣味、えー、アメリカは物質的豊かさなんです、うん、アメリカ以外だったなと思って僕この物質的豊かさっていうのがあの家族の次に来るんじゃないかなと思っていたら、うんえー、いわゆるその人間関係ですよね、うんうん、フレンズっていうことは、うん、そこを価値としていて、うん、で、えー、意外に第4位がアメリカもイギリスも職業という順位ですさあこれを聞いてお二人はどう思われますか日本はフレンズ入ってないんで
3: すね入ってないですよね同じこ
1: と探して一生懸命探したんですけどないんです
2: よこれね私の周りの人も同じことを指摘していました日本はフレンズが入ってないんだなというふうと第5位の中にねね不
1: 思議ですね
2: ちょっとねここはねあのこの結果を見て得意点であります。うん、うん、ね日本ちょっとねここはどういうことなのかっていうね。うなんか今年はも
1: っとなんかへ健康がもっと上に来るかなと思ったんですけどね。うんうん、そう
2: ですねあの。いくつかその健康についてのえと調査結果とか番組でも紹介したことありますが結構そういうものがね自分にとってねあの改めて健康を考える機会になったということで非常に意識が高かったような気もするんですけれどもまあちょっとそのこのこね問いの仕方がねまあ自分の人生をっていう,ねもう,そう長いスパンの中での話ですから、う。んだからまあ少し人生観とか、うん、そういうところの質問に対してのまあ価値がどこにあるかっていう答えなので、うん、まあ少しちょっと違うのかもしれませんよね。うんうん、なのでまあこういうふうにねあのちょっと面白いですよねこういうい人生の中にどこを見出すのかな、うん、他の国との違いとかっていうのもこういう感じで見ると<ー>、うん、あのこうやってねあの地球全体というの。ね、この全世界で見てあ、日本の価値っていうのを知るのは、ちょっと面白いですよね、まあこんな話題をしてみました。エンディングですジェットさんお疲れ様でしたはい小島さんありがとうございましたはいありがとうございます東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています皆様からのご意見ご感想全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてくださいそれではエンディング曲でお別れしましょう生き物係のボーカル吉岡京栄のソロファーストシングル自身が作詞畑本博が作曲を手掛けた新たなチャレンジに向けた自身の決意も込められた作品です聞いてください吉岡共栄でまっさら東京ラジオニュースまた来週お会いしましょう